0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Hamdan kafiran Tayyiban mubarakan Fih Kamu yuhibu wa Wairubah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Iyya ayuhal amanu taqullaha Wa la tamutunna illa wa antum muslimuan I'lama rahimakumullah fa inna khayral hadithi kitabullah Wa khayral Muhammad alaihi wasallam umuri wa kullu muhdasatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ma'asyiral muslimin para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pendengar radio yang tadi sudah disebutkan nama-namanya dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan seluruh nama para pendengar radio di seluruh Uh, penjuru tanah air Yang mengikuti kajian Di pagi yang berbahagia ini Judul yang dibawakan pada kesempatan Pagi hari ini Judulnya adalah Berbeda Tidak mesti berpecah belah Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Judul ini Tentunya perlu Penjelasan Agar Tidak salah mengartikan Dan tidak salah mempraktekannya jamaah yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita menjelaskan dari sekilas judul tadi Dengan waktu yang kita miliki Hanya dalam bentuk nasihat bahwa kita memahami di dalam Ajaran Islam Dalam dinul Islam Dan merupakan akidah Ahli Sunnah Dan manhaj Ahli Sunnah Kita meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan umat Islam Untuk bersatu Dan melarang umat Islam Untuk berpecah belah Melarang umat Islam Untuk Terjadi iftirah Tafarrub Perpecahan Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Menyebutkan Dalam kitab Usul Sittah Beliau menyebutkan bahwa perintah yang paling banyak setelah perintah bertauhid adalah perintah untuk istimewa, perintah untuk kita bersatu, dan larangan yang terbanyak, pelarangan yang paling banyak yang ada dalam Quran dan hadis. Setelah larangan kepada syirik, setelah larangan terhadap syirik adalah larangan untuk tafaruk. Bahkan tadi dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab <coughs> memasukkan di antara pokok yang enan yang merupakan usulusita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh Allah berfirman dalam surah Ali Imran. <tuh> Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini Seperti Dan nas-nas yang lainnya Yang kita tidak Asing lagi terhadap Ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa kita harus Bersatu dan dilarang kita untuk Bercerai-berai Dan kalau kita melihat Nas-nas yang berkaitan dengan Perintah istimah Dan larangan kafarruq Ayatnya pun Nasnya pun Dari berbagai sisi Nasnya Sebagai berikut Kalau kita melihat Al-Quran Nas yang pertama berupa perintah dan berupa larangan secara bohir Seperti Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Ah. Ini berupa perintah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Aw qala sallallahu alaihi wasallam talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Ini adalah dalam bentuk perintah. nas yang jelas. Wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kepada tali Allah Jami'ah Walaupun memiliki banyak makna, tetapi salah satu maknanya dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada jamaah. Dalam hadis Hudzaifa talzam al muslimina wa imamahum. Komitmenlah ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Demikian juga tentang larangan iftirab ada larangan yang langsung. Allah berfirman, "Wala tafarraku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman <coughs> dan janganlah kalian bercerai. <coughs> dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai. Bereng. Dan ayatnya sangat banyak Ini contoh Kemudian hadis Nabi Muhammad Salah. Kemudian sekedar contoh yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Tentang Keutamaan berjamaah Dan berjamaah adalah senikmat-nikmat Ataupun nikmat yang sangat besar Menyebutkan pahalanya Menyebutkan keutamaannya Allah berfirman dalam surat Al Imran Masih yang tadi Wazkuru nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan kepada kita Kepada nikmat yang sangat agung Itu salah satunya adalah nikmat istimewa. Nikmat i'tilaf Nikmat persatuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran yang tadi. Memperingatkan kepada kita tentang nikmat ini. Bahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala Memperingatkannya secara khusus. Jadi Allah Subhanahu wa memperingatkan tentang nikmat ukhuwah, nikmat istima, nikmat 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 persaudaraan, nikmat persatuan, nikmat jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang salah satu bahaya perpecahan. Allah taala berfirman Allah wa Allah
0: menjelaskan dan
1: janganlah kalian bercerai-berai, bantah membantah terjadi pertikaian, maka akan menyebabkan hilangnya kekuatan kalian. Akan terjadi fitnah, dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh di dalam ayat Al-Quran. Tentang persatuan Dan apa akhir yang didapatkan oleh mereka yang bersatu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang contoh manusia yang firak Manusia yang ikhtilaf Berpecah, bercah belah Lalu ujungnya Lalu ujungnya apa yang mendapatkan oleh mereka. Dimana kita mengetahui. Para sahabat. Diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan, kejayaan, kemenangan. Dalam berbagai bentuk peperangan. Hal itu disebabkan mereka komitmen kepada jamaah berada dalam persatuan persaudaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dari orang-orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka <tuh> seperti orang-orang munafik apa akhir yang terjadi di kalangan mereka? Allah Subhanahu wa memperlihatkannya. Sehingga ada ungkapan para ulama yang tadi bahwa perintah yang paling banyak setelah perintah Tauhid adalah perintah untuk istimewa. Dan larangan yang terbanyak setelah larangan kepada kesyirikan, larangan terhadap kesyirikan, larangan terhadap syirik adalah larangan untuk berpecah belah. Larangan untuk iftirah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa iftirak, istima Maka kita akan definisikan dulu istimewa yang dimaksud Di dalam Al-Quran dan Hadis Yang di situ setiap manusia akan mendapatkan pujian Berada di atas pujian Dan apa yang dimaksud dengan iftirak. Yang di situ pelakunya mendapatkan kehinaan Kelaan, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah istima ay al istima'u ala din yakni ala islam wal istima'u ala sunnah Al istima'u alal -haq. Yang dimaksud istima' yang pelakunya akan mendapatkan pujian adalah istima' bersatu di atas Islam. Bersatu di atas dinul Islam. <tuh> istima' Allah sunnah. Istima di atas sunnah. Istima di atas kebenaran. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya, Seperti untuk mengingatkan dalam ayat yang tadi, Wakasimu bihablillahi jamia. Berpegang teguhlah kalian Bi hablillah Hablullah Tani Allah Dan para ulama Kalau menafsirkan hablullah Dengan beberapa tafsir Salah satu tafsir Dari hablullah Wal islam Dia adalah islam Uqala ba'dunul kasirin Hablullah Al imamil bukhari Al kitab sunnah yang dimaksud dengan hablullah, Al-Quran, dan sunnah, sebagian para ulama ada yang mengatakan dia adalah sunnah. Dan tidak bertentangan, ini tafsir semua, ini yang dinamakan dengan tafsir, tanawu, istilak, tanawu. Ka Muslimin, para jamaah, para kolabat ulim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang dimaksud adalah... Istima di atas Islam istima di atas Quran istima di atas Sunnah Dan Nabi S.A.W menjelaskan Satab tadi ku ummati ila salasin Wasabi'ina firqatan kullu hapin nari ila wahidah Qalu wa mahi al wahidah ya Rasulullah Qala hiyal jama'ah dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis Iffirahkul Ummah Umatku akan bercabelah menjadi 73 golongan Semuanya terancam dengan api neraka Ketulis satu pokoklah hiyal jama'ah Yang satu itu adalah Al-jama'ah Maka yang dimaksud dengan jama'ah adalah Al-haq Salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama Yang dimaksud dengan jama'ah adalah Ahlul Haq Yang membawa kebenaran Yang dimaksud dengan jamaah adalah Sunnah Maka inilah yang dimaksud istimah Itu bersatu di atas Islam Bersatu di atas sunnah Bersatu di atas kebenaran Dan bersatu Di atas seorang imam muslim sebab para ulama telah menjelaskan seperti disebutkan dalam hadis hudayfa jamaat al muslimina wa imamahum komitmenlah kepada jamaah muslim dan imam mereka maka dengan itu Imam Al-Shatibi, Imam Al-Kurtubi menjelaskan. Salah satu makna jamaah adalah amirul mu'minin atau khalifah. Ini idaz tama'al muslimuna ala amirin. Yang dimaksud dengan jamaah apabila kaum muslimin sepakat terhadap seorang amir yang dibayahnya. Maka di sini dimaksudkan bahwa kita berjamaah, itu berjamaah dalam satu amir mentaatinya, mendengarnya dalam bukan maksiat kepada Allah Taala. Maka ini adalah istimah yang mambuh. Jadi persatuan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Adapun yang kedua. Iptirok yaitu perpecahan atau berpecah belah, atau dalam makna ini meninggalkan, memisahkan diri. Maka tentunya memiliki mana kebalikan dari yang tadi, yakni Al-iptirok Anil Haq, Al-iptirok Anidin. Al Iftirok anil Islam, al Iftirok anis Sunnah, al an jamaatil Muslimin. Maka Iftirok yang tercela, yang disebutkan di dalam Quran ataupun Hadis, memiliki makna Iftirok dalam arti dia menyelisihi berpaling, memisahkan diri dari Dinul Islam fatadayya nabidinin digore dinul islam maka dia beragama dengan agama yang bukan islam aliftiraf anis sunnah itu orang yang iftiraf dari sunnah berpaling dari sunnah fatadayya nabimadhhabin halikatin kama madhabisyan wal khawarij Wal-murji'ah wa'amsali'ah Seperti orang yang Menempuh satu pemikiran Satu madhab Madhab yang menyelisihi ahlus sunnah Yang menyelisihi sunnah Seperti madhab syiah Madhab khawarij, Madhab murji'ah Dan yang lainnya Al-ifiraq an jamaatil muslimin atau dia ikhtirok dari jamaah muslimin. Al-khuruj an to'atil amir. Seperti keluar dari ketaatan dari pemimpin yang hak. Pemimpin yang dia memiliki kekuatan teritorial. Mengangkat pemimpin yang lainnya. Atau dia mengingkarinya. Padahal dia masih muslim. Maka ini adalah ikhtirok yang madmum. Maka dengan itu juga ada istimah yang madmum. Kapan istimah itu madmum? Ada bersatu tapi juga tercelah. Karena tidak selamanya bersatu adalah tercelah. Tidak selamanya bersatu adalah terpuji maaf. Suatu ketika bersatu adalah tercelah. Bagaimana? Al istima alal batil, al istima ala dinil Islam, al istima ala bid'ah, al istima alal Seperti orang yang bersatu tapi bukan di atas dinul Islam, yang menyatukan dia bukan dinul Islam, bersatu di atas bid'ah. Bersatu di atas maksiat Bersatu di atas kebatilan Maka walaupun mereka bersatu Maka mereka terkelah Sebagaimana Orang-orang kafir bersekongkol Dalam kekafirannya Maka demikian juga Iftirak ada yang memduh Iftirak ada yang memduh Berpecah, memisahkan diri, berpaling dari satu perkumpulan, dari satu jamaah, terkadang memduh. Itu apa? Al-ibtirak anil batil, al-ibtirak an dinil islam, al-ibtirak anil bid'ar, al-ibtirak anil maksiyah. Yaitu orang ijtirok dari kebatilan, ijtirok bukan dari dinul Islam, yang dari agama Islam, ijtirok dari bid'ah, ijtirok dari maksiat, maka diwajibkan, bahkan diperintahkan. Pokoknya kalau Nabiulloh Shallallahu Alaihi Wasallam, lama kala In lam takun jamaah wala iman, pamada tak muruniyah Rasulullah, kala faktazil. Tilkal firqa kullaha, walau anta Asli syajarah, anta ala karena Nabi Rasul mengatakan ketika Hudayibah bertanya, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam yang dinamakan satu ketika akan menjadi kaum Guraba, maka Rasul Rasul menjawab. Tinggalkanlah firqoh-firqoh itu. Tinggalkanlah sekte-sekte yang menyimpang. Tinggalkanlah hizab-hizab tersebut. Walaupun engkau sendirian. Seolah-olah engkau berada di sebuah tempat yang terpencil. Memegang akar-akar pohon. Dan engkau mati dalam seperti itu. Dan engkau komitmen di atas sunnah. Dari seluruh manusia Dan engkau seperti itu Maka engkau terpuji Dan Al-Quran Mengkisahkan bagaimana Ashabul Kahfi Ketika mereka meninggalkan keluarganya Meninggalkan masyarakatnya Maka mereka Pergi Menyelamatkan agamanya Oleh sebab itu Di dalam hadis Tentang Guroba Nabi Wasallam Setidaknya mensifati kaum guroba dengan tiga sifat. Jadi, hadis guroba ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fatu balin gurubah, pamanil maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat guroba diantaranya dengan tiga sifat. Sifat yang pertama beliau mengatakan, 'Aumun salihun kolilun fi'unasin suin kathir.'" Man yuti yang pertama yang dimaksud dengan Kaum gerobah Adalah orang-orang yang soleh Yang jumlahnya sedikit Di tengah-tengah Manusia yang buruk Buruk ahlaknya, buruk akidahnya Buruk cara ibadahnya dan sebagainya Dalam hadis yang kedua Nabi SAW mengatakan Unasun yuslihuna idza fasan-nas Yang dimaksud dengan kaum ghuraba itu orang yang melakukan pembaharuan. Orang yang melakukan tajdid. Orang yang melakukan islah, pembaharuan, melakukan perubahan, merombak. Setelah terjadi keburukan di tengah-tengah manusia ini. Merombak akidah manusia yang telah menyimpang Merombak ahlak manusia yang telah buruk Merombak tata cara ibadah mereka Tata cara amalah mereka Jual beli yang telah menyimpang dari diri Islam Mereka melakukan terbiah Artinya memberikan pelajaran membimbing orang untuk Dikembalikan kepada Keaslian agama ini Sedangkan yang ketiga Nabi asal menjelaskan ketika ditanya Pamanil guru bakal afiriwayah Alladzina Yafirru nabidinihim Anil fitah Itu orang-orang yang lari dari fitnah Menyelamatkan agamanya Maka di disini menunjukkan bahwa Satu ketika Orang terpuji karena Iffirah gila Artinya Yaqulu badu musyrikin li rasulullah Muhammad farokunnas dan orang-orang Musyrik Quraisy pun telah menuduh Muhammad, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dikatakan sebagai pemecah belah umat. Ayuh Farik ahlil hak, ayuh Farik Ubayina ahlil batil. Di mana Nabi Asalam itu memisahkan antara hak dengan batil syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah maksiat dengan taat, dan nah dengan itu manusia terbagi, ada yang taat, ada yang maksiat. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ini adalah Ibtiroq dan istina Kodiyakunu mamduahan Wa kodiyakunu madmuman Dengan perincian yang tadi Setelah kita paham ini poin selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ikhtilaf wal iftiraq ikhtilaf dan iftiraq yang terjadi pada manusia amrun aradallahu taala kauna walakin Lam yuridillahu syara'an Apa yang terjadi iftirak perselisihan di antara manusia? Perselisihan di antara Bani Adam. Dan pertikaian di antara keduanya dua kelompok Dan terjadinya ikhtilaf itu adalah sesuatu yang Allah Taala kehendaki secara kaun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki secara kaun. Dimana perpecahan ini mesti terjadi. Adanya kafir, adanya mukmin, adanya ahlu to'at, adanya ahlu maksiat, adanya ahlu sunnah, adanya ahlu bid'ah. Hal ini semuanya adalah terjadi karena Kehendak Allah Dalilnya ada dalil khusus Ada dalil umum Dalil umumnya adalah Wama tasha'una Illa ayya allahu Rabul alamin Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam muka bumi ini Terjadi dengan Irodah Allah Terjadi dengan Masyiyah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi perpecahan ini Pertikaian ini Tentunya Allah tidak mencintainya Allah tidak mengendakinya secara syar'i Karena menurut ahli sunnah iradatullah ta'ala tanqosmi ila ini, Irodah syar'iyah kauniah, Wa irodah syar'iyah Karena irodah Allah Ta'ala Ada dua Ada irodah kauniah yang identik dengan apa, masih ada irodah syar'inya. yang berkaitan dengan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mencintai perpecahan ini. Allah telah tidak mencintai ikhtilaf. Allah membenci ini. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan manusia untuk bersatu dan menjelaskan sebab-sebab untuk bersatu. Allah taala melarang kita untuk bercerai-berai. Allah taala melarang kita untuk bercap pecah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dan syariat ini melarang setiap wasilah untuk bercerai-berai. Saya berikan contoh ya untuk pendekatan pada poin ini. Ketika Allah Subhanahu wa memerintahkan kita bersatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengsyariatkan sebab-sebab untuk wasilah bersatu. Seperti apa? Perintah untuk saling mencintai. Perintah untuk mengucapkan salam ketika ketemu. Perintah untuk bermuka ceria ketika bertemu. Perintah untuk saling membantu. Perintah untuk saling tolong-menolong. Bahkan perintah yang sangat berat dilakukan oleh setiap muslim. al ifar al-Ghayr. Untuk mendahulukan orang lain. Bahkan diperintahkan mencintai yang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Layu'minu ahadukum hatta yuhiba li Nafsi. Tidak sempurna iman seseorang Sehingga seseorang itu mencintai Saudaranya Seperti mencintai dirinya sendiri Dan Rasulullah AS menjelaskan Tentang wasilah untuk persaudaraan ini Wasilah untuk iktilaf Qalan Nabi SAW Ayu nasih khair Wala Nabi linnas Nabi Wassalam pernah ditanya, "Manusia yang mana yang paling baik? Manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada yang lainnya?" Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran mengumpamakan iman seperti pohon kurma. Di mana disipati kasah jarotin toyibah bagikan pohon yang baik mukmin itu toyib toyibun fi toyibun fi seorang mukmin itu toyib baik baik apanya baik tutur katanya baik pergerakannya baik kebijakannya baik kata-katanya baik perbuatannya tidak melakukan sebuah aktivitas baik ucapan ataupun perbuatan Kecuali memberi manfaat kepada yang lain Karena pohon kurma itu Pohon yang dikatakan Semua bagiannya bermanfaat Jadi seluruh komponen Seluruh bagian Seluruh unsur dari pohon kurma itu Memberikan manfaat Maka seorang mukmin Seluruh unsurnya harus memberi manfaat Tidak ada yang memadaratkan Kedua matanya, kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya Memberi manfaat kepada Yang lain Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi alaihi wasallam Telah menjelaskan Di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis Setiap Wasilah yang akan Menyebabkan pertikaian Yang akan Menyebabkan perselisihan, Yang akan menyebabkan iftirah Dilarang Contohnya apa Walat tabagodu Walatada baru, wala tanajasu wala yabiu ala bai'i akhi wala yahubu ala khitbati akhi dan janganlah kalian saling membenci wala tada baru dan janganlah kalian saling berpaling ya kalau ketemu jangan saling berpaling hatinya bersih kemudian la tanajasu dan tidak boleh Tanajus. ya Najas. Kalau dalam jual beli Najas ini. Salah satunya apa? Ada Bayun Najas. Apa bai'un Najas itu? Biasanya dalam dunia ee, lelang. Dimana seseorang menawar dengan harga yang tinggi. Agar datang lagi yang menawar lebih tinggi. Karena dia telah melakukan persekongkolan dengan pemilik barang itu. Ya, punya mobil. Dia katakan... 150 juta. Padahal dia tidak bermaksud membeli. Agar yang lainnya bilang 160. Ya. Ini salah satu bentuk najas ya, dalam jual beli. Dan janganlah seseorang menjual, mem, apa, membeli <coughs> barang dagangan saudaranya ataupun perjual beli saudaranya. Ya. Ini banyak contohnya. Seperti uh, apa? Orang beli di sana harganya berapa? 5000 Oh, pak. Di tempat saya 4000 ribu. Ya. Ini termasuk apa? Salah satu cara yang keliru. Ya. Ketika orang berjual beli. Ketika orang masih hiah. Dan tidak boleh menghitbah seorang wanita yang telah dihitbah oleh saudaranya Dan telah memberikan jawaban. Nahwat itu kalau mengatakan iya, maka tidak boleh dihitbah lagi. Kalau wanitanya masih menangguhkan belum menjawab, masih boleh kita hitbah. Dimaksud telah menjawab jawabannya Tidak boleh Kenapa? Sebab lima unsur ini Itulah yang menyebabkan akan terjadinya pertikaian Akan terjadinya apa? Perpecahan Tidak boleh menyepelekan Tidak boleh melaknat Tidak boleh menggiba Tidak boleh namimah Sebab ini adalah unsur Nawakidul ukhuwah. Ini adalah perkara-perkara yang akan menenggalkan, yang akan membatalkan, yang akan merobohkan bangunan persaudaraan. Dilarang di dalam dalil-dalil. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, maka di sini menunjukkan bahwa manusia, orang-orang mukmin diperintahkan untuk bersatu dan diperintahkan untuk menghindari. Setiap perkara yang akan Memecah belah kita Dan kita diperintah untuk mencari Wasilah yang akan Memperkokoh, memperkuat persatuan kaum muslimin Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala poin yang kedua, poin yang ketiga Setelah kita Tahu poin ini Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ikhtilaf Para ulama membagi dari sisi nanti hukum boleh atau tidak boleh. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan ikhtilaf ini. Di mana para ulama mengatakan ikhtilaf ada dua. Yang pertama yang dinamakan oleh para ulama ikhtilaf suri dunal haqiqi. Aukola ba'dul ulama ikhtilaf tanawu. Jenis yang pertama ikhtilaf suri dunal hakiki. Ikhtilaf yang bukan sesungguhnya. Tapi hanya dalam bentuk ikhtilaf tapi bohirnya bukan ikhtilaf. Atau para ulama mengenal dengan ikhtilaf tanawu. Seperti apakah ini ikhtilaf? Para ulama memberikan contoh Seperti ikhtilafnya Para ulama tafsir Dalam memaknai Satu makna Dalam satu ayat Ia memiliki banyak makna Lalu sebagian para ulama mengambil dari makna itu Dan meninggalkan makna yang lain ya, Seperti para ulama mengatakan Ihdinas siratul mustaqim Makna asyiratul mustaqim, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Sunnah, ada yang mengatakan Al-Quran. Bahkan ada yang memberikan contoh dengan orang asyiratul mustaqim Abu Bakar, asiratul as mustaqim Umar. Maka kapsir ini bukan ikhtilab tabon, bukan ikhtilab yang ber Tentangan satu dengan yang lainnya Tetapi para ulang Tafsir memaknai Satu makna Dari makna sekian yang dikandung Dari ayat ini Maka ini yang dinamakan dengan Ihtiraf suri, artinya memang ada Ihtilaf, tapi hakikatnya Tidak ikhtilaf Dan ini terjadi dalam memahami din ini Sedangkan yang kedua Adalah istilap Talbot Itu istilah Yang kontradiktif Istilap hakiki Istilap yang nyata Jadi istilap yang Yang nyata Dan para ulama membagi secara umum kepada dua. <tuh> ikhtilap tabot. Itu istilah sa'iq sa wa ikhtilap wairu sa'iq. artinya perbedaan. Perbedaan yang nyata. Ada dua. Pertama ikhtilap wairu sa'iq. yang tidak boleh. Yang makna ayat-ayat yang tadi menuju ke sini. Seperti ihtilaf dalam usul. Ihtilaf dalam pokok-pokok agama. Seperti umpamanya, ijma tidak ada lagi nabi. Lalu ada seseorang mengatakan ada lagi nabi. Karena ini adalah ihtilaf dalam usul yang disepakati. Atau ihtilaf dalam sesuatu yang mahkum Bibaruri Artinya sesuatu yang telah diakui Baik oleh orang awam ataupun oleh orang yang alim Seperti wajibnya sholat Lalu ada orang mengatakan sholat tidak wajib saum tidak wajib Atau sesuatu yang telah Merupakan perkara ijma Ahlu sunnah Yang merupakan Kesepakatan ahlu sunnah seperti umpamanya ijma tentang tingginya Allah di atas aras. Ijma tentang orang-orang beriman akan melihat Allah nanti yawm al-qiyamah. Ijma bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Ya, walaupun mungkin kalau satuannya mungkin saja. Ada ya, seperti ada yang menetapkan ini, ada yang tidak menetapkan ini tergantung bahir atau tidak bahirnya anak ayat itu. Ataupun ijma yang merupakan itu adalah ijma ahlus sunnah tentang sebuah manhaj Seperti wajibnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Wajibnya mendahulukan Al-Quran dari akal Maka barang siapa yang menyelisihi ini ia melisihi manhaj ini jelas Dia adalah menyimpang Sesat menyimpang Ini adalah poin yang pertama Poin yang kedua adalah ikhtilaf sa'id Ikhtilaf sa'id ini apa? Ikhtilaf Dalam masalah huruf Di masail Al-istihadiyah Yaitu perbedaan dalam Masalah-masalah yang cabang Dalam koidah istihadiyah Di dalam masalah cabang juga Kalau itu nasnya ya tidak boleh Ini dalam masalah il Istihadiyah Dalam sebagian pendapat para ulama Dalam masalah akidah juga ada istilah Ya seperti kita sepakat Allah punya nama punya sifat Tetapi terkadang para ulama berbeda pendapat Apakah ini termasuk sifat Allah atau bukan Ya mungkin ada hadisnya yang mensahikan Bagian ulama tidak mensahikan hadisnya istilahnya Dalam cabangnya Walaupun sepakat bahwa ini adalah Allah punya nama, Allah punya sifat Wajib menetapkan nama Allah Wajib menetapkan sifat Allah Tapi mungkin kalau satuannya ada perbedaan Ketika terjadi perbedaan sahih ataupun daifnya Dalam satu nas yang berkaitan dengan hal itu Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita mengetahui ikhtilaf sa'id. Ikhtilaf yang boleh, perbedaan yang boleh. Atau dalam bahasa kita perbol, apa, perbedaan ikhtilaf yang ditoleri. Di mana di antara kedua yang berbeda itu tidak dihukumi sebagai yang sesat atau mubtadi. Ya, seperti dalam masalah-masalah fikih ya. contohnya. Apakah menyentuh istri batal wudhu atau tidak? Apakah memegang dakar batal wudhu atau tidak? Apakah memakan daging unta membatalkan wudhu atau atau tidak? Apakah kalau kita memegang Quran harus toharah syarat atau hanya mustahab? Ya. Apakah wanita yang sedang head boleh masuk masjid atau tidak? Ya. Dan masalah-masalah yang lain. Yang para ulama dari zaman ke zaman... Dari waktu-waktu, dari masa para sahabat Sampai hari ini terjadi perbedaan Maka ini dinamakan oleh para ulama adalah Ikhtilaf yang boleh Dan termasuk di dalamnya Mungkin dalam bagian yang pertama Yang kita akan singgung dalam musifatan pagi yang berbahagia ini Adalah ikhtilaf fil amalil islami Ikhtilaf Perbedaan dalam Profesi keahlian. Amal kaum muslimin. Dalam bagian mengembangkan dinul islam ini. Dalam bagian mendakwahkan dinul islam ini. Sebagian kaum muslimin ada yang profesinya berdakwah. Sebagian kaum muslimin ada yang profesinya mungkin keahliannya membuat lembaga pendidikan. Ada yang amalnya dia keluar berdakwah, ada yang amalnya mungkin dia sibuk di lembaga pendidikan. Ada yang amalnya sibuk dalam dunia ekonomi yang syar'i. Kaum muslimin berbeda-beda. Bahkan mungkin satu ketika ada orang yang sibuk membikin rumah sakit yang di situ dipisah ini dokternya laki-laki, ini dokternya perempuan. Kemudian diberikan tentang ada adab bagaimana menjadi seorang dokter. Kaum muslimin akan berbeda-beda. Amal, yang itu semuanya adalah berkaitan dengan din ini, berkaitan dengan syariat ini. Mungkin nanti ada lembaga pendidikan yang di situ khusus lembaga pendidikan ilmu hadis, lembaga pendidikan ilmu Quran, lembaga pendidikan otomotif. Dan nanti mungkin seorang salafi tidak mengatakan, oh ini udah menyimpang dari manhaj salaf. Kenapa? Buka sekolah otomotif. Ya terkadang orang yang baru ngaji itu Menganggap Kalau orang itu bikin sekolah otomotif Oh ini udah menyimpang dari manhaj salaf Kenapa? Karena mungkin dia menganggap ya, Yang namanya sekolah salafi itu harus Ya tadi aja Padahal tidak apa-apa kan Kalau kita berpikir Dengan Kesemulihan Islam dengan dinul Islam itu menyeluruh ahli otomotif, tapi dia adalah seorang Muslim Sunni Salafi. Dia sebagai orang ahli bangunan Sunni Salafi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah Ashyih Al Imam Ashyanti Rahimahullahu Taala. Ketika beliau menyebutkan ayat Surah Al-Isra Ayat 9 al Quran Yahdillillatihi akuan Sesungguhnya Al-Quran ini Menunjukkan kepada jalan yang lurus Yang tidak ada kebengkokan Di sana Maka beliau mengatakan Salah satu dari faidah Ayat ini Beliau mengatakan Attaqadum layunafi at masuk Bidin Maha Beliau mengatakan, "Kemajuan artinya kemajuan teknologi, kemajuan zaman dari sisi berkaitan dengan penemuan ilmiah yang didapatkan oleh manusia itu tidak akan bertentangan dengan komitmen kepada din, dan komitmen kepada din juga tidak akan menafikan orang dengan kemajuan." dengan kemajuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin akan terjadi ikhtilaf, perbedaan. Nah, kaum muslimin para tolbatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada beberapa pesan yang sangat berharga dari para ulama. Ikhtilaf tanawu Ataupun ikhtilaf suri Dan ikhtilaf sa'id ik Al-fiqiyah Al-istihadiyah Qod yu'addi ilal-ibtirak Mana Wa limalah Wa mata Perbedaan Suri Atau dikenal dengan ikhtilaf tanawu Atau ikhtilaf yang boleh dalam masalah istihadiah, atau perbedaan dalam amal seorang mukmin dalam mengabdikan diri kepada Islam dengan berbeda-beda keahliannya, itu akan tercela dan bisa tercela, dan akan mengarah kepada iftirop yang tercela kapan. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini bisa terjadi. Kalau sebab-sebabnya. Bukan yang disyariatkan. Atau dia terjerumus. Kepada sesuatu yang dilarang. Seperti. Al-hasadu fina bainahumah. Seperti terjadinya hasad diantara kita. Maaf. Ini bikin sekolah. Eh, bikin lagi di sana, umpamanya. Tidak apa-apa sebenarnya. Lakin inkana bayinahuma, inkana bayinana al-hasad. wal Tapi kalau yang melatar yaitu yang memberikan dorongan kita, dan latar belakangnya adalah hasa diantara kita, dan kebencian diantara kita, maka tentunya adalah buahnya adalah ibtirah. Akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertikaian setelah. Sebab Allah Ta'ala akan memunculkan apa-apa yang ada dalam hati kita. Maka dengan itu Nabi Wasallam mengatakan, Innamal a'malu biniyat wa innamalikulim ri'in Termasuk jemaah yang dirahmati Allah Taala, kaum muslimin, ketika berbeda komunitas terjadi persaudaraan. Ahli sunnah ketika jauh komunitasnya maka terjadi persaudaraan. Tetapi ketika kita berkumpul, kenapa terjadi pertikaian? Kenapa ketika kita itu berada dalam satu komunitas terjadi pertikaian? Kenapa ketika kita berada di atas apa di, di arah barat? ketika seorang berada di atas timur, ketika yang satu berada di utara, satunya ada di selatan terjadi persaudaraan tetapi ketika kita berkumpul terjadi pertikaian salah satunya dimungkinkan iat setiap diantara kita ketika berkumpul itu beda-beda maka Allah memunculkan apa yang ada dalam hati kita demikian juga ikhtilaf istihadiyah Ehtilab dalam masalah istihad, masalah purunya al-istihadiah yang sifatnya istihad, kalau dilandasi dengan taasub, kalau dilandasi dengan takabur, ketika seseorang menjelaskan fikih dan mentarji, lalu dia menampakkan ketakaburan bagaimana mampunya dia mentarji hadis, bagaimana dia bisa memisahkan sahih dengan baik Bagaimana dia itu bisa mampu memperlihatkan usul fikihnya lalu menampakkan seolah-olah dia yang paling alim maka keilmuannya membuahkan ta'assub banyak orang sehingga terjadi pertikaian dengannya Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kita melihat dalam sepanjang sejarah Ketika ta'asub kepada imam yang empat Kita lihat dalam ungkapan mereka Tentunya ungkapan-ungkapan ini keliru Orang-orang yang ta'asub Panati kepada imam Abu Hanifah Mereka mengatakan Abu Hanifah Siroju hadiil ummah Abu Hanifah adalah pelita umat ini Padahal yang memberikan apa Cahaya adalah apa? Allah. Orang yang tak dengan Imam Malik mereka mengatakan Malik dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik agama ini akan rusak. Mereka mengatakan yang tak dengan Imam Syafi'i Ana Syafi'iun mahaya itu wa li umati ayat Aku adalah bermadhab imam Syafi'i selama hidupku dan wasiat kepada umatku untuk bermadhab dengan syafi'i. Dia tidak mengatakan bahwa wasiat ilmu ummati disunatir Rasulullah. Dia mengatakan bermadhab imam syafi'i. Ana hambaliyun itu ummati 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 hambalu. Ini ummati Dia mengeluarkan kalimat-kalimat. Yang itu perpecahan. Bahkan ada orang-orang yang benci kepada imam syafi'i. Dari kalangan muta'asib Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan apa? Sayyati ala ummati rajulun yuqalu Muhammad Ibnu Idris wa adharu minal iblis. Ini ungkapan yang sangat keji sekali ya, karena mutaassib ya. Dia mengatakan nanti akan muncul seseorang yang bernama Muhammad Ibnu Idris, dia lebih berbahaya ketimbang iblis. Allahu akbar ini kalimat yang keji sekali ya. Kenapa? Mutaassib ya. Padahal perbedaannya apa? Perbedaan puru usul, apa isi hadiah dalam cabang isi hadiah. Tapi ketika di sini taksum, ya, maka terjadi pertikaian. Ya. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perbedaan amal Islami, amal ya, orang berkhidmat untuk Islam beda-beda. Mungkin satu orang bikin di sini, satu orang bikin di sana, dan sebagainya. Kalau yang melatar belakanginya adalah al-bugdu, al-hasadu, hubri'asa, dunia Kalau yang melatar belakangnya karena dia adalah senang dengan jabatan. Kalau di sini saya tidak punya jabatan, tapi kalau bikin lagi saya jabatannya lain. Contoh ya. Jangan ditafsirkan, jangan diambil istimad. Ini contoh semuanya. Siapa aja tidak berbicara satu tempat atau dimana. Enggak. Ini semuanya. Kalau orang berpikirnya lain. Kalau saya di sini tidak punya jabatan. Tapi kalau pindah, saya mudirnya. Di sini cuma jadi ustadz biasa. Umpamanya. Lain. Kalau pindah, saya jadi jadi mudir. Gitu kan lain. Kemudian apa? ma. Kalau di sini bayarannya segini, saya pindah ke sana, Insya Allah bayarnya lebih besar. InsyaAllah itu akan jadi ustadz yang lebih miskin lagi. Kalau seperti itu, padahal jamaah yang dirahmati Allah Taala kalau jadi ustadz berpikirnya apa? Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain? Karena ulul ul himmah itu yadul uli khairun mihadi, Kalau ini yang menjadi latar belakang, kalau ini yang menjadi motivasi seperti hari ini, ya. Seperti kita melihat dalam dunia Mungkin sekarang orang berpartai Dari partai ini, pindah ke partai ini Pindah ke partai yang sana Dilamar dengan partai yang sana Dia merasa di, di apa dikibulin Pindah ke sana Kenapa? Karena tadi tujuannya dunia Bukan dakwah Maka pertikaian ini akan muncul Dari perkara yang boleh tadi Kalau yang menjadi latar belakangnya Bukan din. Maka jelaslah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzkuruni ni'mati id kuntum aqdaan fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana yakni binikmatil islam binikmatis sunnah Kalau yang menjadi ikatan kita adalah iman kalau menjadi ikatan kita adalah Islam. Kalau menjadi ikatan kita adalah sunnah. ukhuwah Islamiyah. Maka itu akan abadi. Tapi kalau yang dunia itu tidak ada abadi. Sehingga ada orang berkata. Tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebuah peringatan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Ini poin yang ketiga. Bahkan kita mengetahui. Sampai satu saat. kata di ka'bah di Mesir Nabawi. Sholat empat iman. Karena perbedaan madhab. Halakoh hambaliyah. syafi'iyah. malikiyah. hanafiyah. Walaupun sekarang sudah tidak ada. Ambililah. Bahkan di satu tempat ada yang sholat subuh dua kali. Kenapa? Karena ada yang pendapat jumhur indal golas masih gelap, ada pendapat ulama hanafiyah indal ispiror. Setelah kelihatan terang, sholat dua kali. Bahkan mungkin kita lihat dulu ada sholat, ini sholat yang subuhnya kunut. Coba atau sholat yang subuhnya tidak tidak kunut sholat dua kali. Dan itu istilah itu, yang boleh, tapi ketika taksub, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala terjadilah. Itulah maka dengan itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah yang harus kita tempuh. Sebab untuk istimewa harus kita tempuh, kemudian sebab untuk itu harus kita jauhi. Baru kita akan tergambar Uhwai Kalimat yang terakhir Nasihat pada kesempatan Pagi hari ini Dalam menciptakan persaudaraan Di antara Sesama kaum muslimin Ahli sunnah lebih khusus salafiin Bahwa ada hal-hal yang Wajib kita Empuh. Di antara sekian akhlak yang kurang dimiliki oleh kita hari ini adalah akhlak yang dinamakan rahmah wal-hilmu, kasih sayang, dan lemah lembutnya al hilmu ini seseorang seolah-olah yang melakukan satu kebijakan aktivitas tepatnya tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi cepat tepatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya akan berikan contoh dalam perjalanan salfushaleh. Saya akan beri contoh, banyak orang yang ingin saudaranya itu berubah, baik berubah dalam bentuk ahlak yang disepakati, ataupun dalam bentuk karakter, karakter dia memimpin, karakter dia dipimpin. Tetapi tidak setiap orang punya sikap yang bijak untuk merubah orang. Dan ini pun salah satu sumber sulitnya untuk bersatu. Saya akan berikan contoh dan mungkin ini dalam satu perjalanan pengalaman. Satu ketika, saya pernah dimarahi oleh orang yang punya jabatan dan punya harta. Jabatannya... Kalau di kita jabatan yang sangat hebat dia marah sampai tangannya menunjuk-nunjuk begini. Tapi waktu itu saya tidak membantah orang tersebut ya. Kalau saya membantah juga punya kedudukan. Saya bisa mengatakan ini, saya Ustad, engkau orangnya punya harta dan engkau punya jabatan, bisa begitu, bisa dibantah. Tapi saya tidak menjawab. Apa yang saya tempuh sambil cara saya bikin cerita ketika itu dalam sebuah perjalanan di bis saya bikin cerita yang diprediksi oleh saya akan merubah banyak orang bukan hanya dia saya bikin cerita begini saya cerita orang yang punya kekuatan dengan orang punya harta kata saya orang punya kekuatan orang punya harta setidaknya ada dua kelompok yang pertama, orang yang punya kekuatan. Dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, badannya kekar. Tinggi. Kepalan tangannya sebesar kelapa. Dia ngomong begini. Gembira katanya aku. Bahkan kata-katanya, Alhamdulillah. Tadi pagi aku telah memukul si pulan sampai pingsan. Aku telah menganiaya banyak orang. Tanganku telah membunuh lebih dari sepuluh orang. Alhamdulillah. Orang yang kedua kata saya itu dia bilang dengan kekuatannya itu, Alhamdulillah pagi tadi telah ikut membantu pindahan rumah, sipulan, barang-barangnya aku angkatin. Alhamdulillah dalam peperangan aku bisa membunuh beberapa orang kafir. Kenapa? Karena Kekuatan tanganku Menengteng senjata yang besar Ini bedanya Yang kedua kata saya itu ada orang punya harta Dia cerita Alhamdulillah sekampung ini Semua orang bertekuk lutut kepada saya Tidak ada orang yang Membantah saya Kenapa Semua orang butuh sama saya kata. Sehingga orang itu aku hinakan seolah-olah begitu Hina semua orang di depan saya Kenapa Karena punya harta Orang yang kedua bilang. Alhamdulillah tadi pagi saya telah membayar bayaran rumah sakit sepulan yang tidak mampu. Alhamdulillah tadi telah membebaskan hutang sepulan. Alhamdulillah tadi pagi telah memberi makan kepada anak-anak yatim gembira. Saya ceritakan tentang dunia ini. Ujungnya beda dua kelompok tadi, yang satu celaka, yang satu nikmat. Ini dunia kata saya. Maka si ibu yang tadi udah marah itu tersinggung ternyata dengan nasihat ini. Gitu. Dia cerita. Akhirnya dia datang ke kamar dan dia meminta maaf. Gitu. Mudah-mudahan kedudukan dan harta yang saya miliki ini tidak dipakai untuk memarahi orang kata gitu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia kita itu harus ada seninya. Dalam kita berdakwah, dalam kita membetulkan yang lain, dalam kita merubah yang lain, perlu ditangguhkan orang itu berpikir Dan ini tentang dunia, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai kalimat terakhir, saya berikan contoh Tidaklah kita mengetahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang mengatakan nah ini sudah diulang-ulang. Dia mengatakan, "Saya ingin masuk Islam, tapi jangan dilarang berzina." Muslim, oke? Okay, zina, oke? Okay bagi saya, katanya. Dan ini diungkapkan di depan Nabi SAW. Sehingga para sahabat marah, ya. Wahai pula, bagaimana Anda berbicara di depan Nabi SAW seperti itu? Engkau kurang ajar kalau bahasa kita seperti itu. Tetapi Nabi S.A.W. orang yang bijak mengatakan. daun, biarkan dia. taal, silahkan. Ayo kesini kamu. Disuruh duduk. Oh, para sahabat udah jengkel tuh sana, Kurang ini orang. Maka Nabi salam ngajak bicara. Kamu pengin masuk Islam dan pingin berzina? Iya. Iya, tapi saya pingin ngobrol dulu dengan kamu. Tukar pikiran. Dialog dulu Supaya kamu ngerti Maka ditanya, kamu punya ibu? Iya Bagaimana kalau ibu kamu Dizinahi orang lain Kamu senang, kamu marah Dia mengatakan, aku tidak senang dan aku marah Maka Nabi mengatakan Demikian juga orang lain kepadamu Benci kalau kamu menzinahi ibu orang lain Kamu punya adik, punya kakak, iya Bagaimana kalau adik kamu, kakak kamu Dizinahi orang, sama jawabannya kamu punya bibi, sama. Maka orang lain kepadamu juga sama benci. <tuh> Maka orang itu mengatakan demi Allah, dengan itu kami akan masuk Islam, aku akan masuk Islam, dan aku pun akan meninggalkan zina. Nah, para tola ilmi, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita ini akan senantiasa terjadi perbedaannya. Akan senantiasa terjadi beda pikiran, beda pandangan. Tapi yang terpenting, setiap diantara kita harus memahami bagaimanakah mengkomunikasikan isi hati, mengkomunikasikan pikiran kita. Bahkan para jamaah, para tolbatul ini tidak sedikit eh. Suami itu hanya bisa mengatakan kata-kata cerai kepada istrinya. Kenapa? Karena ininya kurang baik Istrinya memang salah gitu. Tapi dia tidak bisa bagaimana melarang istrinya Dia tidak bisa bagaimana mengarahkan istrinya Sehingga kata-katanya cuma Aku coi kamu kalau tidak begini Hanya bisa itu, kenapa? Karena tidak bisa berkomunikasi Jadi hidup ini perlu dengan seni ya. Kita Berjamaah berkumpul itu harus tahu seni Islam seni bersaudara seni berbeda kita harus tahu Seni seninya seperti apa di rumah jangankan kita punya lembaga jangankan kita ber, apa masyarakat sampai satu RT gitu. mungkin seperti di sini atau di yang lainnya kok di rumah saja perlu seninya perlu seni bahkan saya berikan contoh kepada Santi Santi saya kata saya ada seni kita berjalan membeli barang di pinggir jalan coba ya ada tukang duren di pinggir jalan kita naik mobil, perlente seperti begini orang akan memahal, apa? menjual mahal, kok orang ketemu satu kali pasti mahal dia nawarinya. bagaimana? pakai seni kita menawarnya jangan tanya berapa pak duren ini pasti dia mahal tapi kalau pakai seni ngomongnya apa? maaf pak ada duren yang murah pasti udah cerengang gitu dengan dengan kata-kata kita ini setidaknya dia akan berubah oh ini orang yang biasa beli kan gitu ini dunia seni ya antum juga sama yang lain mau membetulkan teman pakai seni gitu jangan terpikir itu orang lain salah harus dibetulkan. udah hanya di situ tanpa seni yang lainnya itu jadi seluk beluk ini harus dipahami tapi bukan berarti kita tasawul bukan dalam setiap orang salah ini tapi harus sih tadi dan hindari perkara-perkara yang menyebabkan kita tadi terjerumus kalau kita sama-sama ikhlas insya Allah Allah akan mengampulkan kita barangkali para talabatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini dan sesesanya mungkin untuk <tuh> barangkali ada pertanyaan dan poin-poin yang lainnya
0: Begian apa yang bapak baca materi yang bapak baca pada episode modalnya jadi asal roh sekali pada para peserta timuan rapat bagi yang ingin menanyakan pertanyaan pertanyaan bisa ditulis di kertas kemudian serahkan ke teman dan kita akan memuaskan untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang
1: Muslimin, para pendengar radio di saya berada tadi, sudah saya jelaskan bahwa ifti ataupun pun ada sebabnya dari sisi-sisi yang lain yang itu akan menimpa kepada siapa saja, sebagaimana jelaskan kalau jelaskan oleh para ulama. Jadi dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan, dakwah yang menyatukan umat ini. Akan tetapi dari sisi individunya, orang yang berada di atas mandhabi ini. Mereka bisa terjerumus kepada sebuah istilah ataupun fitroh. Hal itu ya disebabkan sebab-sebab yang tadi. Ima disebabkan orang tersebut tidak menunaikan hak-hak kewajiban-kewajiban yang menjadi wasilah untuk bersatu. Atau disebabkan seseorang itu Melakukan perkara-perkara Yang menjadi wasilah Untuk perpikian Ataupun perceraian Seperti tadi hubu dunia Hubur riasah Al-hasad Seperti orang itu Cinta dunia Cinta kedudukan Atau Kebencian yang ada di dalam hatinya Hasad yang ada dalam hatinya maka dengan sebab ini, terjadi pertikaian. Tetapi sisi yang kedua, Juga perlu dipahami oleh kita, Seandainya, Terjadi ikhtilaf di kalangan Ahlu Sunnah, Hari ini, Tetap akan lebih baik mereka itu, Ketimbang ikhtilafnya di antara Ahlu Bidah. Kenapa? Sebab ikhtilafnya Ahlu Sunnah, Jika terjadi Artinya, individunya, perorangannya, maka mereka bukan ikhtilaf di dalam usulnya, bukan ikhtilaf dalam pokoknya, tetapi dari sisi mereka tidak menunaikan hak-hak sesama Muslim, hak-hak sesama Ahli Sunnah dengan sempurna, tetapi ikhtilaf di antara Ahlu bid'ah. ikhtilaf di antara Ahzab, ikhtilaf yang terjadi pada pokoknya sehingga mereka akan saling mengkapirkan satu dengan yang lainnya, tetapi di antara ahlu sunnah tidak. Wallahu ta'ala Ayo, pertanyaan
0: selanjutnya. Pertanyaan yang wajib dijawab. Ya, terus saya jawabnya jawab. Assalamualaikum. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bila yang menjadi imam sholat, maka yang menjadi makmum Mengikuti gerakan sang imam Meski sedang mampu tidak sepaham dalam hal gerakan <tuh> Tapi mengapa saat ini pusat Sunnah Tidak mempraktekkan hal yang sama Apakah praktik seperti ini terpuji atau tercela? Sepertinya ada yang tidak konsisten dalam persatuan yang membuat jemaahmu
1: Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala mengikuti gerakan sholat, jadi mengikuti gerakan sholat. Tentunya kita mengetahui waidah kabaroh, waidah biru, waidah rokaah, farkaun, waidah rofaah, farfaun, waidah saja dah, pas judul, hataan kalau salama, pasal limun. Inna maju imamu liuk tamabihi. Nabi Salam menyatakan sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila dia takbir, maka takbirlah kamu. Apabila dia ruku, maka rukulah kamu. Apabila dia bangkit, maka bangkitlah kamu. Dan apabila sujud, maka sujudlah kamu. Sampai kepada apabila ia salam, maka salamlah kamu. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti imam dan gerakan imam, kita mentafsir kalau perbedaan imam dengan makmum, perbedaan imam dengan makmum, perbedaan dalam usul. Saya kira sepakat tidak boleh mengikuti imam. Contoh, kalau imamnya itu lima rakaat solat asar, kira-kira rakaat yang kelima diikuti enggak dengan dalil yang tadi? Ina maju ilal imam mebihi? Tidak. Sepakat. Apabila ditakdirkan ada imam solatnya lima rakaat solat asar, maka wajib atas seluruh kaum muslimin tidak mengikuti rakaat yang kelima maka wajib makmum muka kenapa? karena menyelisihi apa-apa yang telah ijma kaum muslimin ya. kalau terjadi perbedaan dalam masalah ijtihadiyah contoh imamnya sholat dua rakaat sholat subuh, apakah dia tawaruk atau dia ibtirosh Apakah dia tawaruk? Atau dia apa? Ibtirosh. Apakah makmum wajib mengikuti imam? Kalau imamnya itu... Ibtirosh. Apakah wajib seluruh makmum yang berbeda pendapat dengan imamnya mengikuti imam? Maka para ulama berbeda pendapat... Dari sisi itu. Kenapa? Karena yang tidak boleh itu tadi mendahului atau menyamai imam. Kalau perbedaan fikih ya tidak termasuk dalam nas tadi. Wa idza qabaru fa kabiru wa idza raka'a fa raka'u wa idza rafa'a fa rafa'u wa idza sajada fasjudu salama fa Maka kalau berbeda tentang tadi isi hadiah ini apa? Tidak mengapa. Jadi tidak apa? Tidak mengapa terjadi perbedaan. Maka di sini juga tadi isi hadiah. Jadi kalau tidak mengikuti imam juga tadi dihormati karena perbedaan apa? Isi hadiah. Sekarang bagaimana kalau perbedaan itu yang satu mengatakan bidah, yang satu mengatakan tidak, tidak bidah? Contoh, maaf ya, kunut subuh. Ya, kunut subuh ini sebagian para ulama mengatakan bidah. Ya. Tetapi bukan berarti pelakunya dikatakan tadi tidak mesti ya. Tapi perbuatannya beda. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Sebagian para ulama mengatakan sunnah ya. Seperti ulama syafiqnya. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekarang terjadi perbedaan. Antara makmum dengan imam. Makmumnya mengatakan sunnah. kuno subuh. Dan Allah Taala tidak ada ulama yang mengatakan wajib ya punus subuh. Sestau saya dalam penelitian ulama ya Ahlu sunnah Kunut subuh adalah apa mustahabe. Jadi kalaupun lupa tidak wajib sejurus sahwi ya kalau tidak Kunut apa subuh. Kata dalam ungkapan mereka. Nah, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka bagaimana? Apakah orang Apabila imamnya kunut, dia juga wajib mengangkat tangan dan kunut subuh. Kunut itu? Atau dia ikut dengan imam, tidak mau tapi tidak mengangkat tangan dan tidak ikut? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini terjadi perbedaan dari sisi memahami nas, kalau orang mengatakan bid'ah. Maka tidak mungkin dia akan melakukan bid'ah. Karena. Tadi mengikuti imam. Maka dia. Solat bersama imam. Dan tidak mendahulu imam. Tetapi dia tidak apa? Tidak ikut. Dan tidak menyelisihi apa? Hadis yang tadi. Fa'idah rofa'a farpa'un. Wa'idah sajadah pasyuduh. Wa'idah Karena ini tidak termasuk dalam yang. Tadi. Termasuk dalam yang yang tadi, menurut ulama ini. Jadi, penana, penanya yang saya hormati. Maka, sebagian orang tidak mengikuti imam. Dalam perkara yang berbeda, itu juga ikhtilat istihadiyah. Maka, itu pun dihormati. Bagi yang berpendapat, mengikuti imam. Silahkan, dan itu pun ada ulamanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Saya katakan itu semuanya komitmen Dengan pendapat tadi Kalau tadi dikatakan penanya berarti tidak ada komitmen Tidak ya, karena mungkin Sang penanya tidak secara sempurna Memahami ikhtilaf Maka dengan itu Tolabul ilmi harus memahami Perbedaan para ulama Dari sisi perincian dan tafsirinya Allah Ta'ala Saya
0: selanjutnya Dari para penanya namun membuat suatu lembaga dalam Islam tapi untuk mendapatkan izin dengan kita, kita melakukan
1: <tuh> Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang jujur dan komitmen kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya. Tetapi kalau kita membuat lembaga harus membayar apa yang diwajibkan oleh pemerintah, maka kita ikuti sesudahnya dengan apa? Prosedurnya. Ya, kalau izin ini harus bayar segini Kalau izin ini harus begini, ikuti ya. Sebab itu termasuk Mentaati apa? Pemimpin yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala Dan Rasulnya Wallah Ta'ala A'lan
0: Kemudian Pada yang menunjukkan dari Kepon yang berbicara ini Bicara langsung Bismillahirrahmanirrahim Dari 5 menyebutkan Apakah kita hanya mengikuti salah satunya Atau semuanya
1: tergantung situasi dan kondisi ya. Mereka berkata Ida sahal hadithu Fahuwa madhhabi. Wa qala Ajma'al muslimuna Anna man tabayana lahul hadithu Fala Yahilal lahu. Wa qala, khud, Aw, khudu, Aw, kama qalu. mereka mengatakan tidak bahwa madhabi. Apabila sah hadis maka itu adalah madhabku. Perkataan ini menunjukkan bahwa kebenaran apa yang sesuai dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Mereka mengatakan ijma' kaum Muslimin apabila sampai kepada seseorang itu dalil (hadis), maka tidak halal bagi seseorang untuk meninggalkan hadis karena mengikuti pendapat seseorang. Mereka mengatakan, "Ambillah dari mana aku mengambil pendapat itu?" Imam Ahmad mengatakan, "Aku sangat heran kepada orang yang apabila disampaikan olehku hadis, maka dia mengatakan, "Aku mengambil perkataan Imam Malik, aku mengambil perkataan Imam Sauri, aku mengambil perkataan Imam al awzai rahimahullahu taala." Maka kesimpulan dari ulama yang empat mewajibkan kepada setiap mukmin, setiap muslim al-amal biddalil. Jadi setiap diantara kita diwajibkan untuk beramal dengan dalil Quran ataupun sunnah. Adapun pendapat para ulama yang empat, maka kita mengambil wasilah untuk mengambil agama ini. Tapi bukan tujuan bahwa agama diambil dari mereka, Allah Taala.
0: Kemudian Tapi imam Untuk menjaga saya mengikuti imam
1: Allah Taala ya. mengikuti Enggak kenapa? bahwa sholat taraweh ada yang empat empat kemudian tiga <coughs> dan Al-Albani rahimahullahu taala ya memasukkan hadis Aisyah syahrodiyyalu taala anha walaupun pendapat jumhur ulama bahkan mungkin ini ya seperti mendekati ijma tapi wallahu alam tapi pendapat jumhur saja bahwa sholat malam itu dua rakaat dua rakaat Berdasarkan hadis yang umum. Ketika Abdullah bin Umar bertanya tentang salat malam. Fakalan wiyu salallahu salam. Solatul layli masna. Masna. salat malam adalah dua rakaat Dua rakaat Maka hadis yang menyebutkan 4-4-3. Para ulama menjelaskan. Dua. Dua kemudian beristirahat. Dua. Dua kemudian apa? beristirahatnya Artinya dua salam. Dua rakaat salam. Kemudian beristirahat. Dua rukakat kemudian salam dua rakaat kemudian salam kemudian selanjutnya adalah witir dan ini digabungkan Dijama dengan hadis salatul laili masna-masna salat malam adalah dua rakaat dua rakaat tetapi kalau ditakdirkan imamnya melakukan 4 empat tiga, maka bagi makmum salat bersama imam wallahu taala alam terlebih ya sebagian para ulama seperti al-Bani dalam kaifiat salat malam Ataupun sholat tarawih, beliau memasukkan dari jenis-jenis sholat malam. Karena sholat malam ini ada yang 13 jumlahnya, ditambah dengan sholat istiqah, dua, dua, dua witirnya satu, ada yang witirnya lima, ada yang witirnya tujuh, ada yang witirnya apa, 9 rokaat, ada yang witirnya tiga. Ya. Kemudian, pertanyaan Ustadz, bagaimana cara
0: mengatasi Ustadz-ustadz yang terseteru di pesantren kampung saya? Bagaimana? 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 komunikasi Bagaimana? yang Bagaimana? dengan Bagaimana? yang Bagaimana? kurang Bagaimana? Tolong dijawab, karena penting, Bagaimana? Ya. <tuh -kira>
1: jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setiap diantara kita perselisihan itu di mana saja kadang terjadi. pertama harus kita perhatikan karena syaitan sangat sangat memiliki kebutuhan Sangat berkeinginan untuk terjadi ikhtilaf Karena ikhtilaf Salah satu pintu Masuknya syaitan Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita Tolibul ilmi Punya kewajiban Kalau syekh mukbil Rohimahulullah Taala beliau menyebutkan ada enam nasihat. Saya akan sebutkan dua nasihat di antara enam itu. Yang pertama al bil ilmi. Kita sibuk mencari ilmu. Jangan sibuk dengan adanya perbedaan ataupun mungkin adanya fitnah. Adanya fitnah. Yang kedua. syekh mengatakan. Sibukanlah dengan apa yang dibutahkan oleh orang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya berikan gambaran. Begitu banyak kaum muslimin itu asing dengan agamanya. Bahkan saya gambarkan. Ada orang yang asing dengan sholat jenazah. Sampai ada jamaah, Pak Ustadz solat apa tadi? Aku menunggu, hujud, dan ruku tidak ada. Kok tiba-tiba salam solat apa ini? Ternyata itu adalah solat. Jenazah, solat naik. Dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu apa itu syirik. Mereka menyangka kalau datang meminta kekuburan bukan syirik, ini namanya tawasul. Kalau mempercayai ada kekuatan dari keris, itu enggak busri. Selama kita meyakini Allah katanya memberikan kekuatannya, jadi dibolak balik gitu, dirusak gitu. Dia tidak tahu, itu syirik. Nah kalau sekarang para tabibul ilmi, ya. Lebih sibuk kepada dua sisi ini. Kita akan melupakan. eh Pertikeyan biarkan. Kita bukan bagiannya hari ini. Kita bukan bagiannya hari ini. Kemudian yang terakhir. kan udah adhan ya? Udah adhan? Oh adhan jam 12. Masih ada ya? <tuh> Poin yang sangat penting. Ya. Tadi adalah dua nasihat dari Syekh Mukbil. Rahimahullahu ta'ala ada enam tapi ambil dua ini. Kita sibuk ya dengan ilmu, sibuk dengan apa yang dibutuhkan orang. Nah saya tanya antum, bagaimana kalau antum lebih sibuk ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk paham akidah kita ngobrol dengan orang daripada kita bertanya gimana sih Ustadz Anu, gimana sih Ustad Anu, ada apa sih Ustadz itu? Coba, bermanfaat mana untuk Antum? Daripada masuk ke sini. Kalau Antum tidak tahu ini, tidak apa-apa, tidak akan diikom. Tapi kalau tidak tahu tentang masalah, apa itu Tauhid? Apa itu Tauhid asma sifat Bagaimana wudhu yang benar? Celaka. Tapi kalau tidak tahu ini, Kemudian di antara perkara yang sangat penting kalau terjadi ini apa? Jangan larut dengan berita ya. Kalau hidup itu jangan larut dengan berita ya. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah taala pas tanggal 9 apa kemarin? 9 April ya. Di seluruh jagat Indonesia kaum salafiin direpotkan dengan tanggal 9 ini kenapa? karena setiap diantara antum dengan berita palsu itu mungkin, pemberita yang dibesar besarkan oleh sebagian, Oh, uh, kalau tidak begini akan begini, gitu. sehingga melakukan apa yang tidak semestinya, gitu. kenapa? sibuknya. Coba kalau antum tidak tidak kesini, jangan telinga ini itu, telinga kita kalau berkaitan dengan fitnah, lebar-lebar gitu. Uh, bahkan sampai begini gitu ya. Sampai bertanya. Cara bertanya pun jatuh ya. Bagaimana memancing orang agar terbuka, tapi giliran tentang ilmu akidah, tentang fikih. Tidak bisa kita bertanya gitu. Kalau bertanya tentang fitnah, pandai sekali supaya terbuka fitnah ini. Coba kita rubah ya kebiasaan kita Kemudian biasakan diantara kita Yang bukan kapasitasnya Yang bukan manzilannya Jangan memberikan komentar Jangan memberikan Penjelasan Kecuali orangnya gitu. Orangnya Apa? Dan banyak hal ya? di antara kita. Kemudian kalau terjadi memang Ustadz kita salah atau dianggap salah, tadi kalaupun akan menasehati, nasehatilah dengan cara yang hak. Sebab ada istilah tujuan yang hak harus dibarengi dengan wasilah yang hak. Jangan sampai tujuannya benar, tapi wasilahnya batil. Akan terjadi masalah. Tujuannya hak, wasilahnya apa? Hak. Caranya adalah apa? Hak, dan ini harus dipelajari, Allah Ta'ala.